0: 一个相信你的人。欢迎收听《电玩爹》，我是电玩迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这就像及我们日常生活的节奏跟平常录视节目的一个步调。好，那但是还是很私心的希望说，能够有些干爹干妈能够给我们一些赞助，那我们就会努力的，好增加我们节目上面在念出一些留言上面的灵感跟话题了。啊，不过没有关系，这就是像属我们的日常。好，那今天这一集啊，我觉得，嗯、呃，在一开始开堂之前呢，当然就是先跟大家。还是要 u p d a t e 一下自己小孩子的状态嘛。那我们入住月子中心之后，发现其实月子中心啊，真的会是一个我自己是觉得啊，不管你今天第一胎、第二胎，甚至是第十胎，应该都要去啊、呃，好好的消费的一个地方哈。那当然，我觉得很多人会觉得是说，哎、欸，其实把小孩丢给长辈去照顾应该就可以啊。但是我自己是私心的觉得啦，因为像我自己的养胎的一个经验是，我觉得长辈有一些他们的。呃，一些我们不能说是观念，应该说长辈的一些过度的担心，哦，或者是过度的一些保护，可能无形之中都会让一些不管是新手爸妈，呃，二三胎之后有经验的爸妈，其实都还是有一些压力。因为像是我岳母，她就是会是一个相对比较小心的人，所以变的是说，她可能会担心说，哎、欸，这样子宝宝会不会太冷啊？那明明其实对我们大人来讲，那个环境已经很热了，她还会觉得说会不会太冷啊？那、欸、些什么小孩子手脚都是冰的啦，等等啊，然后就是想帮小孩子套上什么袜子啦，然后什么盖上很厚的一些棉被啊，那有这些东西的存在，啊，其实我我只是觉得是说啊，有的时候啊，因为其实像我们那时候在医院啊，大概的温度都是在二十多度而已，所以比成说他基本上是在处在一个全空调的环境，但是一旦说有时候长辈在那面看东西，他就觉得说，哎、欸。怎么可以那么冷嘞？是不是应该更热啊？然后大家也都知道嘛，有一种冷叫做长辈觉得冷嘛。所以我自己觉得说，有一些人啊，他们会觉得说，哎，是不是小孩子其实出生之后交给长辈来照顾应该就可以？那我自己是觉得说 ，no。如果可以的话，真的该省的钱省没错。但是其实我觉得像月子中心这种花费啊，我觉得是一个 CP 值非常高的一个花费。那一方面是因为呢，在月子中心。你可能至少有一个非常不用担心说，呃，你那小孩的照顾跟妈妈的照顾这样子的一个事情之外呢，那虐中心本身对于什么呃健康的管理啦，什么呃一些防菌防护等等的这些东西的注重，其实是比一般家庭都还要来的呃就是重视很多。我想相我相信很多人在家里可能是假设你今天你的长辈出去外面哈，也许去清晨去公园运动回来之后，他没有马上洗澡，你也不好意思说，呃，我觉得你好像。可能是不是要穿个啊防护衣或什么东西？这种东西不太可能嘛。所以，变的是说，有的时候有些长辈他们当然多少都会觉得说，哦、我就是尽量要求自己能够以最高标准来看待很多事情。但实际上，你仔细去观察，其实人正常啊，只要在没有一个制度或是一个流程的一个安排之下，多少都还是有蛮多漏洞跟蛮多空间的啦。那我自己是觉得说，在月子中心，反正就照着他们的规定走。那我觉得这种东西就相对来说比较不会有太多的摩擦，因为。呃，身为后辈的我们，有的时候跟长辈在沟通上面，你不可能那么直白嘛。那伊文说，他们有些东西，你就觉得、呃、干嘛这样子？就是已经可能不符合这个时代的需要的时候，但他们也不会觉得这东西不对啊。像我老婆记得在生第一胎的时候，就有一个非常惨痛的经验，因为那时候他的防那时候还没有到防疫嘛，因为三年多前，所以那时候其实长辈都可以自由进出我们的病房。然后那时候呢，我老婆其实她是一个在体温调节上面相对没那么好的人，所以一旦是。冷热那种东西太长，一直变化，它很容易就会中暑。结果我老婆、啊、那时候就在医院的时候啊，就遇到一个状况，就是那个呃，比如每次我我们家长辈在的时候，那间房间就是很热，因为他就会把温度调到大概可能二十八九度之类的吧，因为他觉得说哦不能冷到，所以每次只要那个护士进来就会说哦你们房间怎么跟火炉一样热？好，那你可以想象一下，就是说在那个病房已经这么热的情况之下，我老婆她又必须要吃很多月子餐嘛。那你就想象在一个微微波炉里面再去吃鸡汤的感觉，那种多么不舒服！结果果不其然，我老婆那时候离开月子中心，呃，离开医院的时候，她其实就是中暑了。所以呢，我自己是觉得说，有的时候啊，就适度的让那些专业的人来处理这些算是照顾小孩子的一些事情的时候，我觉得算是客观的第三方嘛，长辈也比较不会用一些情绪勒索的一些方式。叫你们一定要去做，因为我觉得长辈最大的情绪勒索就是这样的。反正我该讲都讲啦、啊，到时候你不做出问题就不要来那边怪我或者我觉得有的时候长辈甩这种锅其实是很蛮蛮恐怖的啦。那我自己觉得他当然他们的私心就会觉得是说我都是为了你好，哈，所以你就是照着做就对了。但是他又不好意思明讲，所以他就会用一些无所不用其极的方式要你一定要去遵守他的做法。那我觉得月子中心呢，他就是有办法。有效的去帮你隔绝，还有你可能这一代跟长辈之间的一些摩擦的可能性。而且说实在的啊，他们那边环境通常真的都还不错啦。比如说床啊，一定是那种很高档的，睡起来很舒服。然后环环境安排上面就是干干净净。然后再来是他们的消毒的频率跟次数，绝对是比我们一般家庭多很多。那再来是说，主要是一个东西，我觉得不管你今天会不会带小孩，在月子中心，他们就是有责任跟义务，可以帮你好好照顾你一个。刚出生没多久的嫩婴啊，所以我自己是觉得说，如果可以的话，这钱其实当然，我觉得中心它的那个就是价差的范围其实蛮大的，好像从呃便宜的听说大概四五千块就有，那一路贵到那种一天几万块钱都有啦。那当然有些是那种就是主打超级高档啊，整栋都是月子中心，然后里面不乏就是有的那种艺人，他们可以直接包整层楼的，好那种都都有可能发生。因为我那时候记得好像。我有去探过病嘛？呃，不是探病啊，就是探视那个我有一个好朋友他出生的小孩。然后他就说，哎、欸，他们那栋他们已经很高级，我讲真的，已经很高级的之外，他听说那时候他又跟某个艺人一起坐月子，然后那个艺人是把整层楼，举例，比如说他们有十层楼好了，他可能把第五、第五楼或第六楼整层楼把它包下来，也就是说谢绝一些外人的一些打扰。当然他们也不希望说，哎、欸，你一般的人，干、欸，我们其实一般人也是，他的了不起就是一个。会去接受，反正他们的心态就希望不要有太多的一些呃隐私呃的一些曝光等等，我不知道，反正呢就是说有这样月子中心的选择，那好坏呢？其实我觉得因人而异啦，就是说自己就见仁见智啦。所以，便是说，我觉得大家都是，如果假设你今天还没有机会怀孕，好，那这样真的怀孕的话，其实一开始最优先的事情就是在去找一个你觉得喜欢的一个月子中心，因为月子中心现在说实在的。啊。热门的其实都要蛮早就去预定，好、哦，他不是说那种像是你今天住饭店，可能今天去问说，哎、欸，你有没有房间有去去住？没有，他都要事先先安排啦。所以，便是说，月子中心它还是有蛮多一些繁琐的流程，包括说，因为它也要确定你宝宝大概预产期是什么时候，然后他就要必须要把那段时间可能的，因为预产期只是一个预备生产的日期，它还是会有说可能 delay 啦、超前啦、啊，等等的一些一堆状况，所以便是说。通常来说，找月子中心，大概你一旦确定过三个月比较稳定的时候，就要开始去预定了。那我自己在细子这边，那细子其实能够选择的也不多啦。那我自己的一个大原则就是找一个离家近的。好，那离家近的一个原因就是因为，呃，你在坐月子的过程里面，但妈妈在坐月子，那爸爸还是要就近照顾自己的小孩啊。那有时候你可能要回家拿东西啊，有时候你要支援什么东西，所以我基本上就找一个家里近的，然后相对评价高的那。我们那个时候会选择这家月子中心，其实很简单，就是因为离家近之外，那它其实各方面就是方方面面都有一个基本的水准，然后再来是它的厨房是属于那种就是在那个地方的中央厨房。好，因为我们以前第一胎遇到一个状况，是它本来是中央厨房，可是因为他们在什么商业大楼会被检举，所以导致说他们的厨房搬到一个比较远的地方去，所以导致他每次寄来的时候都好像在你在订外面的月子餐一样，然后他们又。很。不知道他们以前的脑袋在想什么，就有点 give 拜啊，就是说，哎、欸，已经保温来的东西，他们还要把它分装成到他们一个很奇妙的一个，类似那种日本便当盒的那种餐盒里面。然后每次分装完之后，那个餐点就会凉掉。所以这次我们去找那月中心的时候，也是特别跟他讲说，你们还会再提供冷的餐吗？然后我们就啊，抱歉抱歉，不外面他们现在中央厨房已经拉到同一个大楼里面去，所以基本上我们这几天吃下来，每一餐都是热的。那我觉得其实对于孕妇来说啊，也、欸、不是孕妇啊，就是对于生产后的。妈妈来说，就是热的餐点其实是一个蛮重要的一个东西。那再来是说，我觉得他们对于小孩的照顾其实就很呵护嘛，然后再来是就是都很详尽啊，比如几点几分大小便啊，吃东西，其实月子中心都会帮你做到非常完善的一些安排。哦，那甚至他们也都会一堆什么中医师的巡诊啊，线上课程啊。那当然，我觉得当然对于那个新手爸妈来说的话，月子中心提供给你的很多呃。一些指导，我觉得那是不是蛮算是额外的附加价值的东西啊？但对我们这种经验相对有经验的人来说的话，这东西就当成是一个复习的一个过程。那不管怎么样，我自己是觉得说，月子中心它其实真的是一个可以有效扮演你们就是我们年轻这一代跟长辈之间算是沟通的一个呃，算是护城河哈。也要讲讲也可以啦，因为我自己是说，就我们的经验来说，有些有些长辈其实他们的出发点一定都是好的。哦，但是他们的过度的好，或是他们过度的坚持，或是有的时候就是啊、呃，强加一些所谓的情绪勒索这种东西在里面的话，我觉得对我们这些人来说都会是还蛮大的压力啦，那我自己觉得月子中心这样的一个环境还不错哦，因为它基本上它就有限制嘛，像以前就是说啊，你长辈来可以好、哦，只能顶多在外面看，就是呃小孩子就是透过那个玻璃看婴儿室里面小孩子，那不能进房间，所以等于说。他不能有过多的一些对于你的生活起居各方面的一些干涉。那基本上月中心他都已经有这么有经验了嘛，而且他是符合现代人的需要去安排的一些空间环境啊、饮食调配上面的一些安排。那我觉得其实就交给专业的来，其实你通常不太会有需要担心的地方啦。好，但是有长辈如一旦插手很多的话，有些我听过一些案例是把小孩子带回家的，然后给长辈照顾的，哇，那个其实。妈妈压力其多少也会有啦，因为说实在的哦，就是有的时候长辈就会说你在家里已经很热了，哦，有而且当真的有些长辈他们就是天生比较节俭嘛，所以他就会觉得说，哎呀，那个冷气能够不要开就不要开啊，因为你现在就是要哦，不能够着凉哦，所以你其实你就是应该在家里啊，反正现在刚好室温就是30度，好，那你这样是最好的一个啊保暖的状态。其实我觉得那真的是会有问题啊，因为我想实在的那种。现在这种天气啊，如果你不开冷气，然后就是维持在一个很热的状态，然后如果流汗流的那么湿湿哒哒，然后有些长辈又听说以前嘛，好像什么呃，就是在坐满月子之前不能洗头、不能洗澡啥会的，我实在很难想象那样子的妈妈在一个呃，难怪说什么产后忧郁症这种东西多少，你你自己想想看，你在不能洗澡，然后又流汗，然后又不舒服的状态之下，是能够多舒服？所以我自己觉得说，嗯、呃，还是平心静气的想了，我觉得其实走到。月子中心会是一个相对还蛮不错的一个环境，那至少我觉得这些钱花下去，它没有不见哦，只是变成一个就是自己心安的形状，那我觉得还蛮不错的。好，那今天呢，我觉得这一集比较有趣的是，因为在坐月子这段期间，就是陪着我老婆坐月子这段期间，然后就有呃算是别的 podcast 就私讯我说：“哎，迪恩、呃，我听到你的名字出现在目前排行榜第一名那个吉莱数的节目，我是不是有去呃下夜配或什么？”我说：“哎。”好像那时候，因为我听到基来树说，要去赞助他们，他们就可以帮忙做一些，就是呃，念念留言的一些状态嘛。所以那时候我就想说，而且一方面是我不是盲目的去赞助啊，因为我通常都是只赞助我喜欢的节目或是喜欢的人设。像我有去古白留过言，我有去基来树赞助过，然后我有啊、呃、跟敏迪合作过嘛。所以便是说，这段期间我自己是觉得说，对我自己而言啊。就是呃，这是你要算是节目的推广也算啦、啊，哦，因为我们基本上做到现在快一年的时间，那当然你还是期待说节目能够在流量上面，能够在曝光上面，能够更多人去知道我们有这样的一个节目在。但是这个东西其实我对我来讲，我觉得算是蛮呃，算是循序渐进的。就是说在一开始的时候啊，其实前面嗯、呃、大概二三十集之二三十集之前，甚至更早吧，那那时候其实我并没有。很大力的想去推广我的节目，一方面是因为我们就是跟大家聊过嘛，就是我自己秉持所谓行销学试批这样子的一个很基本的一个架构，就是说在我还没有办法完完全全确立我的产品力是好的这件事情之前，其实我觉得去过度的去做一些曝光啦，或者做一些那种就是所谓宣传，我觉得反而会适得其反。好，这个东西就也许也可以提供给一些如果刚好有听到我们节目的其他想做 podcast 的一些新手啊，或是说。其他有在做 podcast 的，但是目前来说呢，可能跟我们一样处在一个算是相对呃持续努力的一个阶段的一些其他同号的话，我觉得有一个观念可以跟大家分享是说，因为我们有时候做这种节目的过程里面，其实你会蛮急的，因为你会觉得说啊，我的东西一定很好，我一定是大概就是那个天选之人等等，因为毕竟我们在做的时候总是要对自己的产品有一定的自信心嘛。可是有时候往往啊，因为我们自己是对自己的东西相对比较熟悉的人，那通常来说也会陷入一个比较容易自嗨的状况。那怎么样避免自嗨这件事情呢？我觉得最简单就是你让时间去证明这件事情，也就是说，你可以让很多不同的人听听看。这样做东西就回馈到一年多前吧，就是那时候台通我在跟大家分享说，他们在一开始做节目的时候，其实在节目上架之前哦，李依晨他会去找到一些他的好朋友。然后大概帮他听听看，说，哎，这样的节目内容有没有好笑啦？听不听得下去啦？等等这些东西。好，但是随着我们就是做的久了，你大概看到那些后台数据，你会知道说，哦，我们的听众数大概就有维持稳定在一个水准。好，虽然说这东西跟那些大神比起来的，他妈大概是零点几 percent 的一个呃非常耐米的一个层级，但是我自己是觉得说，那你大概就会知道说，哦，其实你的东西并不是一个大家听不下去啊，或者说一个状况很糟糕的一个产品。所以呢，我自己是觉得是说，当时候我就是用行销学的这个四 P 啊，来去想这件事情，就是说啊，我至少要先把我的产品力这件事情给做好一个确认。那产品力这件事情，我觉得最简单就是直接丢到市场上去交给市场上验证嘛。因为毕竟我们今天不是开发一个什么有形的产品，而是就在做节目。那我觉得节目这件事情，你就可以去从你听过节目的人给你的一些 feedback， 然后去得到说，哎，你这节目听不听得下去啦？你这节目有没有一些实际上会跟你产生互动的一些听众啦？甚至是说。你在节目上面对于很多人的帮助上，到底有没有出现实际上的一些效果？所以那时候我就用这样的方式验证我产品力。那也真的，他还蛮感谢，就是啊、呃，蛮多热情听众，他们实际上用实际上的行为，或者说透过私底下私讯等等来给我一些回馈，那就让我知道说，哦 ，OK， 好，我们的产品力至少有在某一个水准。好，至少第一个，我觉得先不会说说听不下去嘛，就搭配我们上一集讲的，至少不会不喜欢，对吧？那。至少不会不喜欢这件事情。上面来说，我觉得就扮演一个很重要的一个地位，就是代表说，哦，不会像有些节目一听到就觉得号幺他的设备是他妈有问题吗？还是说，哎，他的怎么怎么节奏怪怪的？哎，他到底在讲什么？听不太懂。好，我觉得只要不要落入这样子状况的话，那就代表说我们可能也许有一个啊、呃、七七八八的样子。那当然，也许有的时候你的议题刚好比较能够打动到说，现在你想要去推广的体业。举例而比如像我们有一集流量非常高的，就是因为我们那时候请到了在古玩。群啊、呃，聊天群里面的一个大神嘛，就是呃黑斯教主，什么伊伊凡卡后援会的会长卡卡大。好、哦，那卡卡大其实本人也很好。那那一集刚好有机会就找他来跟几个年轻人，针对一些职癌啦，针对一些金融业上面的东西做一些分享。那当然，当然，单一集一方面是标题可能下的比较耸动，哈、哦，就我们跟古癌致敬等等。然后我们刚好又在古癌的 Telegram 群组里面去推广我们那一集的节目，然后加上卡卡大也助攻嘛，也就是说，你基本上站在。很多巨人的脚趾头上面，他那大家他他奋力一踢的时候，我们就会踢的比较高，大概会是这样的一个状态。所以，我那时候其实花了蛮长的一段时间。呃，你要说有没有将近一年，也许是到现在我，我会我也还是有时候会想想这件事情，就是说，哎、欸，到底我们的产品力这件事情来说有没有一定的水准？好，那当然，我觉得产品力这件事情本来就会是所有行销东西的基础，因为我们前次跟大家分享过說，说就我自己的观点来说，你行销能够做的事情，很多时候是锦上添花。而不是说你今天把一个乐色变黄金，或是狗屎变黄金，这件事情真的很困难。那就算我们真的假设啦，透过很多行销手法的操作，让一个乐色变成黄金好了，或者一个狗屎变黄金的成功了，但是那顶多就是一次或是两次的一个机会，因为当你今天实际上的 TA 接触到你的产品，发现说靠腰，我以为是黄金，就没想吃下去是狗屎，但它他的那种反差绝对会好，就是那种海海啸般的报复给你。所以我自己还是觉得是说，在做到那种所谓的推广之前，真的先不要急。我觉得反而是可以先花点时间想办法去验证自己的产品本身是一个好货。那当然很多人会说嘛，如果你本身产品是好货，光是口碑的宣传就来不及了。你也许做的那种所谓的啊推广啦，就是能讲我们讲说 promotion 的东西，其实它真的就算是一个蛮锦上添花的一个动作啦。但是我必须说了，因为现在的人。也相对我们比较现实的一件事情是，每一个人每天接收到的资讯量都爆干，多多到已经你可能没办法消化了。那你又希望说，真的好东西，别人消化完之后还愿意帮你分享，这点说中间已经好几个不同的流程的动作。那你也知道，人天生是比较懒惰的啊。你要叫别人没仓，就是无偿或者说没事去帮你做一些推广这件事情，我觉得也是蛮异想天开的啦。虽然我自己是觉得，当然我们知道说自己的产品有一定的水准之后。我们不敢，就是奢望说啊，听众一定会努力帮我们去推广。我觉得那个事情很难啊，除非我们今天去找很多走路工啊，但走路工不用走上街，你就走上网络上去帮我推广，那也 OK。啊，有老,老实讲，我甚至啊，你之前为了想要说去好好推广我们节目的时候，我也去查了一下说，说哎，其实这网络上啊，不管是呃，好像是 Line 啦，好像还是什么 Facebook 啊、呃、粉丝团啊，或是说 IG， 其实还是有这样子的所谓的呃。不管是社群机器人啊，还是说有专门的那种工作室，它可以去帮你达到你想要的流量。举例人，比如说来自于阿拉伯的赞啊，或者来自于哪里印度方面的一些 like 等等，反正都有可能做得到。然后他们其实收费，我觉得也不会到说不行。好、哦，所以这东西当然就分享给大家说，如果说你今天但求的是希望说透过一些啊、哦，可能因为你快速累积你的粉丝嘛，因为不管这些是真是、是真、是假。好，也许是机器人把你按出来，但是可能有机会骗过，不管是 Facebook 或是什么其他社群平台的一些演算法的话，那当然你有可能享受到一些所谓的演算红利，它会帮你推广出去。但是我相信 Facebook 他们也不是笨蛋，他们好像其实，在背后他们也会去侦测说，哎、欸，你这些到底所谓的呃有效按战术是真的还是假的？哈，那他们记得定位有效，就是说他们要确定你是可能是真人啊。所以呢，如果你今天是一大堆假人或者僵尸账号来帮你做的话，也许会受到一些惩罚，我也不知道。只是说那时候我就是也有去思考过这件事情。那当然，在整个过程里面，我自己先去玩我的新呃所谓产品力之后，那当然我们就是在推广上面就会希望说能够无所不用及其极去尝试嘛。所以呢，我有去过古玩那边留言，然后也有去我刚刚讲的嘛，其实寄来书那边也得到他的一些留言上面的一些支持，然后也有去那个。敏迪那边买过一些合作，那我觉得这个过程，你要说成效上面来说，我只能说，如果今天不是一个，就是他真的非常认真的去推广你的节目，甚至是帮你的节目做一些很有效的背书的时候啊，那种留言的成效，我觉得都不会太好啊、哦。我只能说就是不明显啦，因为大家将心比心嘛，你去想想看，其实古癌从他开始念留言到现在，应该已经大概。少说二三十个节目了吧，包括说有一些是店家的啦，有一些是什么呃 podcast 节目，有一些是 YouTube 的频道等等的这些东西。那我们身为一个听众，你每次听完之后，你真的后面会去 Google 说，哎，我今天听到哪一个好像很有趣，我去 Google 它，然后订阅或是听吗？我只能说，哎，我没有啦。所以我自己回想起来就觉得说，将就是说，行销就是生活中的一部分嘛。那你自己在生活中，你是这样的一个 TA？ 老实说，就有点困难啦、啊。所以那时候就是那个我们刚说有热情的 podcaster， 其他来跟我私讯的时候，我就跟他说：“嗯，其实我讲真的，就是说你想要通过留言呢、啊，想要去推广自己的节目，我自己觉得呃，也许你会赚到一两个曝光，而因为曝光是大的，但你可能会赚到一两个转换也说不定。但是我只能说，成效应该不能够保持得太高的一个期待了。”那反而是说，如果说你今天早上正在下夜配，那我自己是觉得说，如果可以的话，你应该是把你的 Facebook 的粉丝团的一些贴文啊，或者 IG 的贴文，好好的把它编撰成是一个像类似广告的样子，然后呢，加透过他们所谓的加强推文哦这样的方式来去下，我觉得那个还相对的曝光或者被执行的程度来说比较高。然因为就 Facebook 来说的话，你要去下那个所谓加强曝光的话，那其实它有。少则几百块就可以下啦、啊。那你如果今天准备的预算多一点嘛，比如几千块、几万块，那当然它的那个触及率啊就会很大。那触及率也许有时候是那种几万人的那种也说不定。所以我自己是觉得是说，呃，与其啦，就是说你今天真的就是花钱。当然我们说有些节目它是天选之人嘛，因为他们有去下到什么呃百灵国啊这种的。那当然百灵国收费就是十几万吧？对，那如果十几万。大家可以去权衡一下，如果你说十几万拿去做 Facebook 推文贴广，那当然它的成效上面来说的话，我觉得绝对数字上面来说，你应该在参考值上面会蛮有效果的。那当然，行销推广的方式一定很多啦，那因为还在回到 Podcast 这件事情本身嘛 ，Podcast 这件事情本身它就是一个透过声音的媒介，甚至是还蛮吃所谓的播放平台这件事情上面的话，所以我觉得可能在下的上面，也许真的还是要先以会听这种 Podcast 的听众。当成是主要的 T A 啦，因为呃 ，Podcast 毕竟在台湾的所谓自媒体圈还是一个比较小众的一个市场，所以呢，当然你会说，嗯、呃，对比那种 YouTube 比起来的话，我们当然还是比较小嘛，所以这些小也有小的好处啊。代表说这些听众他的呃粘着性跟他的那个就是呃发散程度相对没那么大，所以你相对来说可能比较好找。那只是说现在 Apple Podcast 它当然它就没有办法去下，比如说呃。影响排名的一些行销操作的手法，因为它完全是一个算是呃，他们有一个特别他们自己的演算法去弄的嘛。那当然，你可能就是要回到像,像不管是古癌啦、百灵果、台东，他们一直有提醒大家说，如果你真的想要去好好推广你的节目的话，确实还是蛮需要一个 Podcast 平台以外的一些，不管是 IG 啦、Facebook 啦、TikTok 啦、YouTube 等等其他的一些。啊、呃，自媒体的一些平台上面的一些使用，那原因是因为这些其他啊、呃、自媒体，它才有办法能够实际上去做到一些你在 promotion 上面可以操作的一些手法啊。举例，我们刚刚讲的，不管 Facebook 加强推广啊，或是说 IG 上面那些等等都是啦。那甚至说你愿意去下，假设你今天有在经营自己的，比如说什么呃个人网站啊，或者什么部落格啦等等，那你愿意去做一些什么呃 SEO 上面的强化啦。或者说一些关键字上面的一些呃广告上面的买取啊等等，那当然它就是会有效的把你自己已经确定哦你 OK 的产品力的一个节目，然、哦、后给推广出去。因为最怕其实有时候真的是这样，就是我们因为太自嗨啊，所以你的产品本身你以为做的很好，但其实没想到大家竟然都听不下去，听不下去，那你的钱反而更可惜了。所以我自己就觉得说一切的一切。还是先回归到就是产品力本身的打造。那打造完之后，那当然你就可以去无所不用其极，去尝试一些 CP 值相对比较好的一些推广的方式啊。那我之所以会去找到一些其他 Podcaster 合作，一方面也是因为觉得说，就是他们本身的听 EA 就是已经在听 Podcast 的人，然后只是说他们今天听的。假设啊，你今天去上去吃，你去逛夜市，好很多那个美食摊好了，那可能今天吃完了猪血糕，下一摊你可能想喝个珍珠奶茶，那。也许到我们这一摊，我们就让你色色飞镖之类的。也就是说，他其实本来就是想要进来这个圈子里面去享受到娱乐的一群人嘛。那我当然就在这个圈子里面尽量去捞啊，可能的听众会相对来说比我单纯去走 Facebook 来说，我觉得可能效益上会好一点点啦。那只是说，当然，因为我们走的都是一些 CP 值比较可能便宜啦的一些操作手法嘛，所以当然对方在帮我们做节目上面的一些啊、呃。我是口播啊，好了，这样讲，他们那时候其实像吃鸡来数，就是把我的留言念一念，然后再加上一点,點他简单的 comment。那其实这個东西时间上都是短的啦。那我所以，我本来就没有期待到非常高的的一些成效。但是呢，没想到说，哎、欸，有一些周边的一些朋友听到鸡来数的一些内容，就反而私信我说，哎、欸，为什么我在别人的节目上听到电玩店的名字，我就说，也对啊，那我们就尝去做一些尝试。那但是。我也不是把钱乱砸啦，因为我基本上还是都是赞助给我自己觉得我也蛮喜欢的一些呃节目的一些对象。好、哦，举个例，比如说像台通，他就是因为他不会去念那些什么也没了一些赞助的一些留言啊等等，所以台通我那时候一直想要去做的一件事情，其实是蛮想说能不能跟他合作，好、哦，至少我们来上一个被受访一下或怎么样。那甚至说可能有机会真正来听我真的是钱累积的比较多的时候去买个他们的夜配。我觉得也算是个蛮有趣的一个合作方式。那古玩的话，当然能够持续留言，希望哪天被念到，我觉得这是最划算的一个做法。因为他的的、呃、那个业配费用啊，其实说实在，真的太高了啦，那个有点小弟有点负担不起啊。尤其是我们现在周子在那个，就是透过趴开始进来的收入，根本是杯水车薪嘛。所以呢，古玩就比较不没考虑那。百灵果的话，我觉得其实不会排斥啊，只是说它当然也会，甚至是我比较后期的目标啦，因为毕竟他们的业备费用也是越来越贵啊。然后再来是说，有一个东西我觉得还蛮有趣，大家可以去参考一下，就是因为百灵果他们自己有在推一个他们自己另外一个节目嘛，叫做网红 No Filter。那你会发现他们其实他们的那个呃广告播放的频率，那我相信应该已经凌驾于其他很多 podcast 节目的一个。呃，透过他们这个平台出去的一些数量嘛，但是网红 No f i l t e r 真的目前有挤到所谓的呃热门排行榜上面吗？好像也目前还没有嘛。这边是说，我觉得有些逻辑大家可以去参考一下，就是说，哎、欸，其实他也在做一些示范给你看。那当然那时候那个什么呃茶余饭后，他好像一次去买了不少那个就是像是瓜集的节目啦。呃，百灵果的节目啊，等等的一些就是呃，叶配嘛，所以他们其实那时候短期之内，好像整个流量其实是有冲上去的。那我自己就觉得说，如果说你今天假设真的就是做一个全职的 podcaster 的话，那我觉得其实有效的这些投资也不是不行哦，因为你自己去算一下，就是假设你今天就是拿个五十万、一百万的那个所谓的行销预算来投资在这些大神上面的曝光，那也因为这样，能够把你的那个就是所有的流量啊。给累积起来，那你也知道，其实在这种自媒体上面，流量累积上来，它要短时间消逝也不是那么样的简单。所以呢，你就会享受一段时间的所谓的流量红利嘛。那利用这段时间，你可能就会接收到很多的业配，那利用业配去换算一下，你就知道说，哎，你的投资报酬率是不是划算的？那我之前有算过啊，其实说实在的、啊，如果假设你今天真的投资个五十万、一百万，然后好好的让自己的节目能够冲到排行榜上面前几名，然后维持在那边的话，那光是透过业配的收入。应该有机会赚得回来，不过这一切的一切哈，还是要先回到我们刚刚说的，你要先去确保你的产品力本身是够猛的哈。如果你产品力本身就已经有点啊、呃，听完可能不会想再听第二次或第三次的话，那当然我觉得，嗯、呃，这条路也许要要从要退一万步来想，说你到底要不要走这条路，这是另外一个话题啦。好，那我们我们今天讲的啊、呃，行销学视频就讲到说所谓的。呃，产品力跟 promotion， 我们跳掉了定价跟所谓的呃通路嘛，那是因为我觉得在讲 podcast 这件事情上面，有什么好定价？我们现在就是免费，要不然怎么样？对，然后通路这件事情来说的话，其实我觉得 hosting 上面来说，反正就不用上，应该说这样，你去上到各个就是播放平台又不用钱，所以你通路上当然是多多益善嘛，能够选全上啊，对不对？那当然几，目前来说台湾主要的几个。算是大家会习惯收听的几个通路平台是 Apple Podcast， 然后 Spotify、KKbox， 还有也用那个 MMB 3吧，反正就是一些大概那几个平台，应还有 s o u n 那大概就已经把大家的收听的一些呃份额就瓜分掉了啦。所以呢，我自己是觉得是说，呃，定价啦，或者通路的东西来自于这边。那我觉得主要就是 focus 在说大家其实有可以的话在做 podcast， 或认真在说。你做任何行销之前，请先把你的产品力给好好的确认过。那当然，这也就是很多外商行销公司等等他们会做的一件事情，就是你至少在产品上市之前，可能会做很多，不管是啊焦点访谈啦、啊、哦使用者盲测啦、啊、试用啦、啊、等等的一些东西。他不外乎就是他去确保产品力这件事情是能够打动到这个市场上面所需要的。那只是说，我们今天 podcast 在跳掉中间的，比如说定价或者是说通路，那么直接跳到后面去做 promotion 上面的说明，是因为。呃，大概我们来说，对我们来讲，其实 promotion 来说也会是个蛮重要的一环啊。只是说 promotion 这东西它就是多了。有你可以有有钱的做法嘛？当然就是可以广撒。那当然目前也是没有看到有人花钱去打电视广告呢，介绍 podcast 的、啊。但是也许未来真的是百家争鸣，或者很多大神真的是要去彼此就是短兵相接的时候，搞不好会选择电视也说不定。但是我自己想象到说，比如网络上的资源，其实跟 podcast 的那个推广还是比较能够。有效的结合啦，那我只是说，其实推广方式真的很多啊。我们今天只是稍微讲了一下有关于，比如说社群上面可以使用到的一些手法，那包括说你也可以去找到很多厂商做异业结合啦，你也可以去走到一些呃，可能是新闻公关的一些操作手法啦，甚至是可以上很多人的节目去做一些异业合作啊等等，反正太多可以去做了。那我只是说，我们当然这条路上面还有非常多要去努力的部分。那当然，我觉得能够做的事情就是，我还是私心的。非常感谢我们每个听众给我的一些回馈跟我们的互动，因为你们的支持其实本来就是让敌人能够持续走下去的一个原动力啦。那当然，另外一件事情就是就是说，在这条路上面有些东西我自己还在尝试。好，那自己会尝试到什么样的东西，其实我也自己都不知道，因为我觉得我们就是顺应这个时代。比如说有什么样新的东西出来，然后我觉得 CP 值是我可以负担的。我先不敢讲说 CP 值好，因为有些 CP 值好，可能你需要。啊，投入的成本是高的，但是至少我觉得，现在我能够负担的情况之下，我可能会愿意去尝试做做看。那有什么样的心得？但我觉得是无私的风险给大家，就包括我们说，我们今天也去下过几个，可能是合作过的一些 podcaster， 其他大神上面的一些经验。那我觉得就可以分享给其他人。那当然，你如果还是觉得说啊，可能是因为迪恩啊，你这个电玩店节目自己本身产品力就弱嘛，所以你透过这大神，当然没办法好好被踢出一个好球的话，那。我也欢迎你，可以去尝试看看，因为这几个其实说实在的，我觉得花费都不会太高啊，但是会换到一些就是在合作上面的经验也不错啊，甚至是你可能至少能够在这些大神心中下留下一个，比如说电玩店的影子或种子，我觉得其实这东西就超值得期待的，好不好？因为你想想看，你能够跟这些大神能够产生连接，这种东西是多难的、啊，像我们小时候追星，假设我们小时候追郭富城或刘德华。靠要你不知花多少钱，他才肯记得说啊，有听过、啊、郭郭宇啊,啊，这敌人这个人很难呐、啊。但是现在你看 ，Podcast 是一堆大神，你可能可以透过一些相对我觉得比较呃舒服的手法，就能够接近他们，甚至能够在他们心中产生一些印象的话，我觉得这东西对我来讲至少都是件开心的事情了。好，那本集又是没有新的听众留言，不过 fine 一样，就是围绕我们很正常的一个。生活步调跟录节目的节奏，那我自己觉得还是还蛮开心的，就是持续能够把一些自己在生活上面的所见所闻啊，或是一些心得的东西能够做一些分享，我觉得是对我来讲是个蛮有价值的一个过程。那就是持续保持联络了，希望大家还是能够持续透过 c o m m u n i c a t e d w d at gmail com 或是说 Apple Podcast 五星留言，能够给迪恩更多的一些回馈。那当然，如果我们说，有一些真的是得到了蛮不错的灵感，那都会成为我们每次做节目的一些主题啦。那我自己是私心的，还是蛮期待我们的听众能够给我很多的一些呃更多互动跟交流。我们不敢说给我们的很多赞助啦，因为我们毕竟就是嗯、呃、还是目前还没有靠这个为生哈，所以我觉得还是可以的话，就是尽量呃就是无偿哈无私的奉献给大家。那当然，我觉得有时候这种东西也是缘分，缘分啊，不知道说我们能够走到哪个地步去。但至少能够持续为了我们稳定的啊、呃、一些收听数，或者说持续给我们支持的一些听众跟呃，不知道来自于世界上各个国家的一些啊、呃、好朋友们的话，那我当然还是觉得说是真的是蛮开心的。好了，我们这边是电玩店，我是电长迪恩，那我们就持续保持联络喽，拜拜。